0: برای کلاهبرداران مسیر ناهموار همبار می شود. به قلم لیلا هنارود. گوینده الیاس گرجی رئیس پلیس فتای استان تهران گفته کلاهبرداری فیشینگ بیش از شصت درصد پرونده های پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. رئیس کل بانک مرکزی میگوید مسئولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان بر عهده بانک ها بوده هرگونه زرر و زیان وارد شده از این ناهیه به مشتریان بر عهدهی آنها معاون فناوری های نوین بانک مرکزی میگوید روزی 800 پرونده جدید در پلیس فتا ثبت می شود که بسیاری از آنها مربوط به فیشینگ است این تعداد موزگیری در مورد دسترسی غیرمجاز یا فیشینگ حساب های شهروندان در یک دوره زمانی کمتر از ده روز میتواند نشان دهنده حجم بالای پرونده های مطرح شده در پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه باشد. هرچند به صورت مشخص تعداد پرونده های مرتبط با موضوع فیشینگ و دسترسی غیر مجاز به حساب های بانکی مشخص نیست و هیچ مرجع رسمی هم رقم آن را اعلام نکرده است. اما جمعیتی که هر روز جلوی پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای جمع میشن و همینطور تعداد بالای افراد درگیر با این موضوع خودش نشون ی تعداد بالای پرونده های باز در این زمین است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که ضرر و زیان وارد شده به مردم باید از طرف بانک ها جبران بشه و ای هم در این زمینه از طرف بانک مرکزی صادر شده اما طبق اون چه که رئیس پلیس فتای تهران میگه تا به امروز هیچ بانکی، هیچ پولی برای خسارت کاربران پرداخت نکرده و ادعای مطرح شده از طرف برخی بانک ها در این زمینه درست نیست تا حالا بانک ها از پرداخت خسارت به روش های مختلف شونه خالی کردند. از همین روز که هنوز اقدام تاثیر گذاری هم در جلوگیری از فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به حساب افراد هم انجام ندادند. هرچند نسبت به امنیت زیرساخت های بانکی خودشون مطمئن هستند، اما اگر مشکلی پیش بیاد و یکی از مشتریان و دارندگان کارتشون که با ضرر و زیان مواجه شده به اونها مراجعه کنند، تمام مسئولیت رو به گردن خود دارنده کارت میندازند. بعضی از کارشناسان بانکی اعتقاد دارند، بخشی از زیرساخت های بانکی درست طراحی نشدند و با توجه به رشد عملیات انجام شده روی اونها، سیستم به موازات عملیات صورت گرفته توسعه پیدا نکرده. نیما امیر شکاری در این رابطه گفت زمانی که سیستم های الکترونیکی جایگزین سیستم های دستی می شود، نظارت نیز به همان گونه باید تغییر کند، در چنین شرایطی امکان نظارت به سنتی و دستی وجود ندارد، بلکه نظارت نیز باید به صورت سیستمی انجام پذیرد. او با مقایسه نحوه پرداخت خسارت و پوشش خسارت در شبکه بانکی ایران با کشورهای اروپایی توضیح داد. ریسک را در بانک های مطرح دنیا خود بانک متقبل می شود. این در حالی است که در ایران پوشش ریسک تا کنون بر عهدهی مشتری بانک گذاشته شده است. افزایش میزان تعداد کلاهبرداری فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به حسابهای افراد موجب شده بانک مرکزی اجرای سه طرح رو به موازات همدیگه در دستور کار خودش قرار بده از بین این سه طحر اجرایی شدن رمز پویا بیش از دو طرح دیگه در اولویت قرار گرفته چرا که تقریبا نصفی از اون تا خرداد ماه اجرایی شده و از طرف دیگه تعداد زیاد دسترسی های غیر مجاز انجام شده از طریق خرید اینترنتی و پرداختای اینترنتی حساسیت در این بخش رو افزایش داده به ای که ایده بسیاری کاهش فیشینگ رو در گروه اجرای رمز پویا میدونند رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل اعلام کرده بود با اجرای رمز دوم دیگه فیشینگ نخواهیم داشت بانک مرکزی هم حالا شبکه بانکی رو ملزم کرده تا پروژیک نیمه تمام پیاده سازی رمزهای یک بار مصرف یا رمزهای پویا رو به سرانجام برسونه و قرار شده از اول دیماه رمزهای دوم ایستا به صورت کامل کنار گذاشته و رمز پویا جایگزین اون بشه <تصفح> یک توییت یک خبر نیمه آبان ماه معاون فنواری نوین بانک مرکزی در توییتی از اجرایی شدن رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه به دلیل افزایش تعداد فیشینگ های صورت گرفته خبر داد. طرحی که تقریبا از خورداد ماه گذشته مسکوت مونده بود قرار شد اجرایی بشه. ابتدای خرداد ماه گذشته درست زمانی که قرار بود استفاده از رمز پویا الزامی بشه بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل آماده نبودن زیرساختهای مورد نیاز شبکه بانکی اجرایی شدن این طرح به تعویق میافته. هرچند اعلام کرد کسانی که خرید های اینترنتی بیش از 500 هزار تومان انجام میدن باید از رمز دوم یک بار مصرف استفاده کنند و قرار شده بود بانک ها به تدریج با دارندگان این حساب ها تماس بگیرند و اونها را به سمت استفاده از رمز پویا سوق بدن. اما به نظر میرسه این اقدام از طرف شبکه بانکی کشور روی نداد تا اونجا که هر روز پرونده های مطرح شده در پلیس فتا هم افزایش پیدا کرد ابتدای خورداد ماه وقتی قرار شده بود رمز دوم ایستا با رمز پویا جایگزین بشه، بانک ها اعلام کردند راهکار اجرایشون فقط برای گوشی های و برای گوشی های غیر هوشمند هیچ پیشنهاد اجرایی روی میز ندارند. از همین رو بانک مرکزی هم اجرای اون رو به تعویق انداخت. حالا بانک مرکزی با همکاری شرکت خدمات انفرماتیک ای رو طراحی کرده که امکان اجرایی شدن این طرح رو برای تمامی کاربران فراهم کرده و قراره رمز پویای پیامکی برای دارنده کارت ارسال بشه. طبق طرح پیاده شده، دارنده یک کارت هنگام خرید از یک فروشگاه اینترنتی، زمانی که به درگاه پرداخت منتقل میشه، با یک گزینه دریافت رمز دوم یک بار مصرف برخورد میکنه و با فشردن اون، رمز یک بار مصرف براش پیامک میشه. یکی از چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور در این طرح، ارسال به موقع پیامک برای انجام خریده. مکنون بعضی از پیامک ها با تأخیر زمانی به دست افراد میرسه. همین امر ممکنه خرید اینترنتی رو با چالش روبرو کنه. با وجود پیاده سازی این روش، همچنان گزینه استفاده از ابهای بانکی برای دریافت رمز دوم وجود داره. بانک مرکزی نیمه آبان ماه تمامی استانداردهای لازم برای اتصال به سامانه رمز پویا رو برای بانک ها ارسال کرده و حالا در حال تست این شبکه است. حالا باید دید با اجرایی شدن این طرح تا چه میزان فیشینگ کاهش پیدا میکنه آیا پیش بینی رئیس کل مبنی بر کاهش 95 درصد فیشینگ با اجرایی شدن رمز پویا محقق خواهد شد اما رمز دوم پویا تنها گزینه برای جلوگیری از فیشینگ نیست با توجه به گسترش گوشی های هوشمند استفاده از ابهای پرداختی هم در بین مردم شایع شده اما آیا تمامی اپ های مرد استفاده از استانداردهای امنیتی لازم برخوردار هستند؟ آیا میتوان از هر جایی اقدام به دانلود اپ های پرداختی کرد؟ اعتباری که باید کسب شود یکی دیگه از راهکارهای بانک مرکزی برای مقابله با فیشینگ اعتبار سنجی اپ های پرداختیه موضوع استانداردسازی سازی پرداخت موضوع جدیدی نیست معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی سال گذشته یکی از چالش های اساسی شبکه بانکی کشور رو گسترش پیدا کردن اپهای پرداختی که هیچ نظارتی بر اونها وجود نداره عنوان کرده بود. از همون موقع پیدا کردن راهکاری که بشه از طریق اون اپلیکیشن های پرداخت رو اعتبار سنجی کرد در دستور کار رگولاتور پولی کشور قرار گرفت. یکی از چالش هایی که بانک مرکزی در برخورد با اپلیکیشن های پرداخت در مقایسه با سایر ارائه دهندگان خدمات پرداخت با آن روبروه، نامحدود بودن اپها و غیرقابل کنترل بودن اپستور هاست. ناصر حکیمی، معاون سابق فنووری های نوین بانک مرکزی، قبل از این در گفتگو با پیوست اعلام کرده بود وقتی یک اپلیکیشن را نصب می کنیم، نسبت به اعتبار آن مطمئن نیستیم. همچنین در بسیاری از مواقع نمیدانیم این اپلیکیشن از طریق یک اپستور مطمئن نصب شده یا از طریق لینکی که یکی از دوستان برای برایمان ارسال کرده است این در حالی است که شبکه بانکی کشور باید به مشتری خود اطمینان دهد اپ پرداختی معتبر است و اگر تراکنشی صورت گیرد اطلاعات محفوظ باقی میماند. در اصل استفاده کننده از اپلیکیشن باید مطمئن شود که اپ مورد استفاده فیک نیست حکیمی اعلام کرده بود که باید نفر سومی third پارتی، که قابلیت احراز هویت را درست اعتبار آن را چک کند و از مسیر دیگری به استفاده کننده از اپلیکیشن اطلاع دهد که تقلبی نیست. همانطور که هویت اشخاص برای شبکه بانکی مهم است هویت اپها هم اهمیت دارد. چون برخلاف درگاه‌های اینترنتی که همه در زیر شاپرک قرار گرفته‌اند، روی اپلیکیشن‌های پرداخت هیچ نظارتی وجود ندارد و اولین چیزی که به ذهن کلاوبردارها میرسد ایجاد اپ‌های مشابه و به سرقت بردن اطلاعات دارندگان کارت است. کافیست یک بار از اپلیکیشن استفاده شود تا به یک بار تمام اطلاعات دارنده کارت در اختیار دیگری قرار گیرد. برای کنترل این ترفند، بانک مرکزی در نظر دارد با همکاری شرکت کاشف، با ایجاد آزمایشگاههایی اقدام به اعتبار سنجی اپلیکیشن های پرداخت کند. در این صورت، هر کدام از اپلیکیشن ها میتوانند با مراجعه به آن آزمایشگاه تست شوند و استفاده کنندگان هم در مقابل نسبت به صحت آن اپ پرداختی اطمینان خواهند داشت. کارت به کارت یکی دیگه از راهکارهای پیشبینی شده برای کاهش میزان فیشینگ از طرف بانک مرکزی، ساماندهی کارت به کارت است. راهکاری که در ابتدا برای سادهتر شدن مراودات روزانه دارندگان کارت پیش بینی شده بود، امروز تبدیل به یکی از های تبادل مالی کسب و کارها شده است. همین امر ریسک این روش رو تا حدی افزایش داده هرچند بانک مرکزی سعی کرد با ابلاغ چارچوب فعالیت های ساز این بخش از عملیات بانکی را ساماندهی کنه. اما به دلیل کامل نشدن چرخه اجرای اون همچنان پیشبینی ها اجرایی نشدند. چند مدت قبل شاپرک دستور عمل... چند مدت قبل شاپرک دستور العملی رو منتشر کرد که در اون نحوه همکاری بانک ها با پرداخت سازان مشخص شده بود و طبق اون پرداخت سازان هم همانند پرداخت بانان باید برای فعالیت خود با شاپرک تفاهم نامه امزامی کردند. در این صورت روند فعالیت اونها و بستر اونها تحت نظارت شاپرک در میومد. این دستورالعمل هنوز نهایی نشده اما میتونه مسیر حرکت فراگند کارت به کارت رو نشون بده. یکی از راهکارهای پیشبینی شده در این دستورالعمل محدود بودن سقف کارت به کارت تا یک میلیونه. محدودیتی که شاید به مذاق بسیاری از استفاده کنندگان از این سرویس خوش نیاد. گرچه امکان انتقال وجه تا سقف سه میلیون تومان همچنان از طریق خود پرداز یا ابهای خود بانک ها باقی ماند. اما بسیاری از کارشناسان حوزه پرداخت همچنان معتقدند برای از بین بردن کلاهبرداری هایی که از طریق این سرویس صورت میگیره باید کارت به کارت کاملا متوقف بشه و سرویس انتقال وجه از طریق حساب افراد و شماره شبا انجام بگیره در دوره ای بانک مرکزی اپ های بانکی رو ملزم کرد که راهکاری به کار بگیرند تا هر شخص فقط قادر باشه کارتهاش را رو روی اپ پرداختی خودش تعریف کنه. این طرح که با هماهنگی بین شاهکار و شبکه بانکی تا حدودی اجرایی شد اما در میانه مسیر اجرایی شدن متوقف ماند. تا حالا شاپرک هیچ گونه دخالتی در ارائه سرویس کارت به کارت نداشت و این سرویس به صورت کامل جزء سرویس بانک ها به حساب می ارائه این سرویس در شرایطی آغاز شد که فقط بانک ها اپلیکیشن پرداخت داشتند و این سرویس هم فقط از طریق درگاه های اونها صورت می گرفت. اما پس از مدتی با گسترده شدن اپلیکیشن های پرداخت، ارائه این سرویس به درگاه های دیگر پرداخت نیز گسترش پیدا کرد. از طرفی دیگه با محدودیت ایجاد شده از طرف شرکت های ارائه درگاه پرداخت برای ارائه سرویس به سایت های قمار بسیاری از کسب و کارهای مشکوک به سمت استفاده از سرویس کارت به کارت کوچ کردند که همین امر حساسیت بیشتری روی این سرویس ایجاد کرد. به همین دلیله که بانک مرکزی شاپرک رو موظف کرده تا با ایجاد پلتفرمی بتونه سرویس کارت به کارت رو هم ساماندهی و های اون رو رصد کنه چرا که کارت به کارت فقط قراره به افراد سرویس بده نه به کسب و کارها تمامی راهکارهای پیش شده از طرف شبکه بانکی و بانک مرکزی در شرایطی میتونه موفق باشه که دارندگان کارت بانکی هم در حفظ کارت و رمز خودشون تلاش کنند در شرایطی که تمامی دارندگان کارت کارت‌ها رمز خودشون را فریاد می‌زنند یا با عکس گرفتن از کارت خودشون، اون رو به سادگی از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند، طبیعیه که هر نوع سوء استفاده ای از کارت‌های بانکی همچنان امکان پذیره.